0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps. William Arlotti pour le Fashion Post avec Saber Araki au musée du Bardo. On va parler justement de ce musée. En deux temps, on va rentrer peut-être par euh, l'idée euh, du passé du présent à travers euh, une aile qui vient de se rajouter
1: oui, cette aile elle a été rajoutée en 2012. On a pu multiplier la superficie de ce musée. On est passé à 15 000 carrés d'espace d'exposition. Donc si bien, avec de nouvelles technologies aussi d'exposition, des lumières, des spots, et c'est bien.
0: Avec une lumière naturelle justement pour apprécier les différentes fresque. Quand on entre dans le musée, on a une fresque qui est saisissante. Dites-moi en un peu plus à travers cette œuvre.
1: Euh, oui, en, en entrant, on voit directement euh, cette, cette, cette mosaïque, la plus grande en absolu euh, dans le musée. Ça fait 140 mètres carrés de superficie. On l'a trouvé dans la ville de Sousse. Euh, ben, C'est une euh, mosaïque très grande. Dans l'emblème euh, central on voit le dieu de la pêche, euh, de plutôt de, le dieu de, de la pêche bien sûr, Neptune. Et puis euh, on voit de, dans le reste de, de, de mosaïques, des euh, néréides et des euh, monstres marins euh, qui remplissent euh, cette, cette mosaïque très belle qui date du, du IIe siècle après Jésus-Christ, bien sûr.
0: Le bâtiment initial du musée, il était destiné à qui, à quoi qui en était le propriétaire
1: Le propriétaire, c'était la famille Beylikal. Lorsqu'on dit Bey, c'était un, un titre attribué à ce gouverneur, gouverneur turc. C'était un vassal, bien sûr, qui dépendait de, 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 du pouvoir central qui se trouvait en Turquie. Donc la Tunisie était sous, sous la domination turque-ottomane ottomane pendant euh, cinq siècles. Plus ou moins, depuis 1574 jusqu'à l'obtention de notre indépendance de la France, c'est-à-dire en 1956. Donc, euh, il y avait cette période ottomane-turque. Les Turcs ont construit plein de monuments, plein de palais un peu partout en, en Tunisie et spécialement ici à Tunis. Euh, deux bâtiments dans la Médina de Tunis, ici le Bardo, mais aussi à la Manoba, à la Marsa, etc. Donc, ça date du 15e siècle. Le premier bâtiment, et sous sa, forme, sous sa forme actuelle, ça remonte au 18e siècle, ce, 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 ce musée de Bardot. Voilà. Chaque pièce, chaque salle est dédiée à un site archéologique.
0: Ouais. Euh, quand on se promène justement dans le musée du Bardo, est-ce qu'il y a une, un cheminement est-ce qu'il y a des choses qui se révèlent Il y a des, des influences de Carthage Dites-moi en plus par rapport à, au parcours que l'on peut faire dans le musée.
1: Ben, le parcours, ben, c'était des salles ordinaires, normales, de, 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 du, du palais, de l'ancien palais. Euh, on a décidé de créer ce musée parce qu'il y avait plein de choses à faire montrer aux gens. Donc, le gouverneur, gouverneur turc elle a offert, offert ce musée au ministère de la culture. Euh, c'était une idée entre parenthèses du vizir, c'est-à-dire du premier ministre de ce, de ce gouverneur turc, c'était un réformiste reconnu qui est Khair euh, On a plein de choses à faire montrer aux gens. Donc on a décidé de créer une sorte de chronologie mais aussi une sorte d'aménagement euh, intelligent. Donc, on a décidé de mettre les choses euh, selon la provenance de, 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 de ces objets, de, 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 ces, de ces vestiges. On trouve la salle de Sousse, on trouve la salle de Ouzna, on trouve la salle de Carthage, bien évidemment, qui était la capitale de la province romaine en, en Afrique. On trouve aussi la salle de Douga, le, le site majeur, le plus grand, le plus intéressant en absolu euh, dans, notre pays, dans, dans notre pays. Donc c'est bien à découvrir, c'est bien pour le visiteur aussi. Euh, pour l'idée à mieux découvrir ce, ce monument, ce, ce musée. Euh, très très, 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 euh, très ah. intéressant sur l'échelle internationale parce qu'il est protégé par l'UNESCO. Euh. Et puis ça montre aussi que la Tunisie c'est faite de
0: diversité, uh -huh. d'échanges et la diversité c'est une richesse. Vous me parlez justement du site de Carthage. Ça me permet de rebondir sur la Fashion Week Tunis qui a lieu en ce moment ouais. dans l'amphithéâtre de Carthage oh. et de parler de Tunis en général. Mmh. Tunis... La mer, la cuisine, euh, les loisirs, la culture. Comment est-ce que vous pourriez justement me, me définir cette ville Une Médina aussi, y a, y a, elle est multifacette. Ah,
1: Tunis, c'est une métropole. Bah, Tunis, c'est plein d'histoires, plein de monuments. C'est la Médina, bien sûr. Lorsqu'on dit Médina, c'est-à-dire la une partie vieille, une partie euh, ancienne, une partie arabe. Euh, il y a aussi des parties euh, nouvelles qu'on a rajoutées euh, récemment. Il y a d'autres rajoutées euh, euh, il y a une cinquantaine d'années après l'indépendance. Bah, il y a euh, des églises aussi, il y a des centres, euh, des centres modernes, il y a euh, les mosquées aussi, il y a... Euh, il y a du tout, un peu un, un melting pot, voilà. Euh, c'est une richesse absolue. Mais Tunis, euh, c'est Carthage aussi, parce que Carthage, ça se trouve à Tunis, bien évidemment. Euh, et le flash ça, ça on l'organise dans le théâtre de Carthage. Alors
0: la Tunisie, un pays rayonnant où on mange très très bien. Quelles sont justement les spécialités de la Tunisie
1: un ben, point de vue gastronomique, la Tunisie c'est très riche, euh, ben, le, on ne peut pas euh, parler de gastronomie sans mentionner le couscous, euh, ben, une très grande variété dans le couscous même, ça dépend où on est dans, en Tunisie, donc euh, ça c'est le plat principal par excellence en, en Tunisie. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon couscous tunisien Lorsque vous mangez un bon couscous tunisien, euh, c'est... Euh, c'est la saveur. C'est, euh, ce sont les, euh, les, 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 euh, les épices. C'est très épicé. C'est très un peu un peu un peu un peu piquant. C'est euh, absolument tunisien. On mange ça. très piquant, non Nous, en Tunisie, c'est la tradition, on mange piquant.
0: Parce que je sais que certaines personnes font euh, le couscous accompagné de pois chiches, le couscous accompagné de raisins, ah. le couscous accompagné d'haricots verts. Ah. Et alors, le, le couscous tunisien, si, on, on l'accompagne bah. avec quoi
1: Le couscous tunisien, ça s'accompagne avec tout ce que tu as mentionné tout à l'heure. Ah, okay. bah, ça dépend où tu es en Tunisie. Ça je te l'ai dit en commençant, bah, en fait on le fait avec de la viande, on fait du poisson, et avec euh, bah, de la viande, la viande de, de mouton, la viande de, mm -hmm. de vache, la viande même de dromadaire, c'est très, mm -hmm. très 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 bon, très délicieux. Bah, on peut l'accompagner avec de la viande. de. de, 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 de... Euh, de n'importe quoi, voilà. Ça dépend des régions. Ça, ça et dépend ça dépend de l'humeur. Oui, exactement. Et de ses envies. Oui. Voilà, on va rester sur l'envie et
0: cette envie de partager. Merci beaucoup, Saber.
1: Merci à toi et à la prochaine. Et on vous attend en Tunisie. Hein. On vous attend parce que c'est un pays chaleureux, un pays accueillant et un pays qui a besoin de votre aide, l'aide de l'Europe pour une reprise proche du tourisme tunisien. On vous aime. Allez, ciao